0: 大家好，这里是逆水行舟读书会的第三次分享。这次分享的书籍是《小狗钱钱》，我的题目是“让自己幸福的是自己的改变，和金钱无关”。《小狗钱钱》这本书是一本童话，蕴含的理念比较的浅显，但是很有启迪的意义。这个启迪的意义也不光是对金钱的观念，还有对人生梦想、人生的规划的启发。我认为一本书之所以能成为好书，不在于提供了多少知识，而在于它能改变一个人的思想，推动大家去思考和行动。根据这本书，让我开始对自己的人生。呃的规划进行了调整。本来我在看《小狗钱钱》这本书之前就已经读过相关的书后，给自己做了人生的规划。看了《小狗钱钱》这本书后，更加深了这种认识。一本书有时候并没有那么神奇的力量，让一个人马上去改变。但看上很多书，慢慢的积淀下来，让自己真的改变了。一，我对自己的人生愿望进行了更细腻的思考，选择出了最重要的三个愿望，可以供大家借鉴一下。我的三个最重要的愿望是：一，考上考上心理学硕士。呃，对此，我的梦想储蓄罐是要为此准备好每年八万的学费，共计十六万。二是学好英语。学好英语的目标是能够看懂英文英文书籍，看得懂，呃，英文报纸，能绘画交流。我的中长期目标是在三十五岁前实现去美国留学的目标。为此，梦想储蓄罐要准备三十万的读书准备金，每年五万块。三是练好演讲能演讲能力。为此，我计划了每一周一讲，每次讲两分钟。呃，此外还要积累一百个小故事，作为演讲和写作的素材库。为了实现这些愿望，按照书中的呃小狗钱钱的说法，我要给每一个愿望贴一张照片，把愿望视觉化，嗯，激励自己为了愿望拼搏。好，规划好了，第二点就是行动。行动起来！我要把愿望，也就是这个大目标，分解成一个个小目标，并针对这些小目标列出呃具体的量化的计划。按照游戏化的思路，呃，为了激励自己把这些计划做下去，设计了打卡、积分、角色扮演这些游戏化的要素。《小狗前线》这本书里面提到了几个致富的原则啊，对、呃、此我的思考是：一，用时间计酬的工作是不能致富的，因为用时间致富的工作，比如白领、工人，都是拿死工资，就算收入有所增长，也只是数量级的增长，所以要增加不用时间计酬的收入。二，要做自己想做、能做的事情。并且要集中精力做。鼹鼠的土豆老师，呃，说过，要用自己的兴趣来赚钱，因为感兴趣的事情是最容易做出成绩的事情，也是最容易集中精力做好的事情。比如像，嗯，夏勉君和，呃，和和和和和，和和文星里说的那样。读书这一条最重要的就是对书进行筛选，因为一个人的时间精力都是有限的，都是宝贵的，所以要有选择，要集中而不要分散。对于集中精力这一点，我一直没有做好。工作中，我似乎什么都会，领导也觉得我很好用，但是又什么都不精。同时，由于被认为我什么都会，所以交代了我做了很多。不喜欢、不愿意也很浪费时间的事情，干扰了我实现自己目标的进程。对此，我该如何改变？也许就应该像书上说的那样，集中精力，找到自己想做、能做好的事情来做。我想做、能做好的事情又是什么呢？也许是我的三个愿望吧。三。想到的事情必须在七十二小时内行动，如果不行动，就不会再动了。这一点我高度认可。我对别人经常说，想到就去做，不要说放一放，不要说等我什么事情做完了先。明日复明日，明日何其多，放一放就等于放弃了。四，不要有消费贷款，如果有，要按最低的还。不要花不必要的钱买东西。这句话的前半句，我觉得是理所当然的，因为消费的东西贬值太快了。对于后半句，我也很认同。在《断舍离》这本书中，我体验到了，当你买了不必要的东西后的麻烦。一种麻烦的痛苦是，你不仅要收拾这些东西，而且这些东西还要挤占你的空间。还要让你付出高昂的时间处时间成本和处理成本，所以像断舍离说的，防止家里物品堆积啊、呃，从而影响自己的工作和生活的一个源头性的办法，就是不要让这些物品进入自己的家门，也就是说，不要买不必要的东西。五，要有三笔资金。这三笔资金的比例分别是：日常开支占百分之十，梦想储蓄占百分之四十，金额计划，也就是呃理财、钱生钱、养老计划，要占百分之五十。六，对于股票和基是基金的建议，如果书中说如果有足够的时间等待的话。投资股票或者股票型基金是非常保险的，但是你一定要确保自己有足够的时间等到那个时候。所以说，呃，不能把全部的资金投入，放一定的比例，这样在这笔钱对你来说，你可以取用它，那么你肯定有时间等到那个时候了。我认为这很有道理，因为从长期来看。国家的经济发展方向是光明的，但道路肯定是曲折的。我们要做到的就是在曲折的道路中，在曲折的时候也能活下来。这样的思路就和呃前面相通了，就是说呃要有三笔资金啊，分配好比例。对《小狗钱钱》这本书中。一些原文的摘抄，在描述基本的事实时，也存在一种危险。我们常常会过于迅速的做出结论。这我已经知道了，似乎认识几个关键词就足够了。这是小狗钱钱一本书中的呃一段原文。这个想法很可能是一个陷阱。因为当我们发现什么东西是自己早已熟悉的时候，我们就可能以为自己都已经知道了，然后停止了学习，而实际上我们可能一无所知。当我们觉得自己知道了，也就阻碍了对真正兴趣信息的兴趣，堵上了自己的耳朵。这其实也就是知易行难、知行不合一的问题。很多事情你以为自己知道了。但你不去行动，没有行动，执行不了你知道的事情。其实恰恰说明你还不知道，你的知道只是表面的、肤浅的，了解了这个事情的存在，而不是深刻的领悟了、理解了和认同了。用心理学里面认知心理学的角度来解释这个问题，就是虽然你了解了这个知识、这个道理，但是你并没有把这个道理。呃，颠覆掉你已有的认知模式，并没有把这个道理融入到你的知识结构中去。所以说，你只是知道了这个道理，但是你并不是真的认同它。也就是说，当你说自己知道了，但是不去做，其实说明你不知道。下面是一段原文，并非困难使得我们放弃，而是因为我们放弃才显得如此困难。啊，这句话真的太好了！我认为我们我人生最大的感悟就是做事要懂得坚持，要持之以恒，不要放弃。书中提及的常见的理财错误观念，啊、呃，我也罗列了一下：一。钱并不是一生中最重要的东西，大家觉得这句话怎么样？这是吉雅妈妈常跟吉雅说的话。这句话看似正确，但是不够精确。小狗钱钱给出了更精确的解读。他说：“我也不认为钱是一生人一生中最重要的东西。可是，假如我们缺钱的话，钱就会变得格外重要。”为了使钱变得不重要，我们就要拥有足够的钱，也就是达到一种财务自由的状态，这样你才能摆脱对钱的低层次的需求，从而产生高层次的需求。二原文，我们追求的不是巨额财富，金钱只会带给人不幸，学会知足才是最重要的。不要忘了，普通人家的孩子永远不会成为百万富翁。不要好高骛远，啊，这还是呃这个吉亚妈妈说的话。嗯，仍然,然是错误的哦，事实上，有钱人更快乐，而穷人不快乐。贫穷更容易产生诸多的不幸。以前看过一部电影，是郭富城演的《父子》。他也让我领悟到的是相同的道理。如果不是因为贫穷，他也不会，呃，老婆也不会离开他，儿子也不会因为被他教唆而偷盗，啊、呃，进了警察局。三，假如我得到的零花钱是现在的两倍，那么我肯定觉得棒极了。如果我的零花钱是现在的十倍，我一定感觉像生活在天堂一般。呃，这是吉亚自己的一个感叹。小狗钱钱当然对此是反驳的。小狗钱钱说，在自己没钱的时候，我们幻想收入翻几倍就能解决现在的问题，但前提是我们的支出没有随着收入的增加而增加。所以问题的关键是你有没有量入为出
1: 。这个
0: 思维的陷阱就是。大家都以为钱多了就能解决很多问题，但其实问题的关键是你有没有让收入跟支出平衡。小狗甜甜说：“看看你的爸妈吧，他们拥有的钱是你的一百倍，尽管如此，他们的情况也并没有好多少。钱的数目并不是决定性的因素，更重要的是我们怎么来使用它。我们首先必须学会量入为出。”因为只有这样，我们才有能力获得更多的钱。四，普通人认为有了很多钱就可以改变处境，他们认为金钱会使人幸福。小狗钱钱的反驳是：这句话正确的理解应该是，要想过得更幸福、更没满意，人就要改变自身，这跟钱没有关系。金钱本身既不会使人幸福，也不会使人不幸。它是中性的，既不好也不坏。一个幸福的人有了钱会更幸福，为一个悲观忧虑的人，钱越多，也许烦恼就越多。金钱能成为生活中非常强大的助推力，可以在一定程度上提高我们的生活水平。生活的方方面面可能都是以钱为基础的，有了钱，我们就能更容易的实现我们的目标和梦想。上面我们已经了解了本书的主要内容，那么该怎么行动呢？我给自己啊、呃、得到的两点呃内容是：一、为自己的目标坚持不懈的努努力下去；二、掌握正确的理财观念，实现财务的自由，不要让金钱阻碍梦想的实现。大家如果对上述文字感兴趣的话，可以关注微信号、个人微信公众号“逆水行舟读书会 ”，ID 是 c o reading”。再见。